1: Итак, друзья, прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Я вас приветствую. Меня зовут Михаил Антонов. И мы продолжаем рассказывать о важном, актуальном, насущном. То, что происходит сейчас, то, что происходило когда-то, но сейчас есть развитие этой ситуации. Мнение экспертов, профессиональные комментарии. И, конечно же, реакция от вас. На Viber, на WhatsApp присылайте свои текстовые и голосовые сообщения. Мы их внимательно читаем, на некоторые отвечаем, с некоторыми вступаем в переписку. 8967 200 ровно 9702 Неудобно набирать текст, возьмите, наговорите голосом, самые яркие ваши высказывания также прозвучат в нашем эфире.
0: Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8967 200 ровно 9702.
1: Около 30% россиян заберут свои средства из банков, если дальше ставки по вкладам будут падать. Об этом говорится в исследовании Росгосстрахбанка и НАФИ. 36% граждан не будут менять свою сберегательную стратегию. Итак, что получается? Ну, допустим, самый банальный пример. У человека есть 100 тысяч рублей которые хранить дома, ну, бессмыслица получается, да, они лежат мертвым грузом, деньги эти не работают, и э, хоть какой-то процент по этим 100 тысячам получать, что делает человек, несет их в банк. Да, под под небольшую ставку, под небольшую годовую процентную линию, но э, сейчас и пошли разговоры о том, что банки готовы эту самую ставку по вкладам снижать. Ну хорошо, думает человек, ну снизит. Ну забирать, а забирать зачем? чтобы они опять мертвым грузом лежали или инвестировать куда-то в другие места. Но эти места нужно знать, не все у нас на фондовом рынке, например, могут торговать без риска, не боясь потерять свои сбережения. На прямой связи со студией независимый аналитик, директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев. Александр, я вас приветствую, здравствуйте. Добрый день. Вот эти вот тридцать 30% россиян, которые заберут свои средства из банков, если процентная ставка понизится. То есть у них есть понимание, куда они деньги эти могут применить?
2: Ну, рынок акций нет как бы другой-то альтернативы. Там дивидендная доходность даже по фишкам от 6 до 10%. У нас ключевая ставка ЦБ сейчас...
1: 4,5. Но это ж надо знать, какие акции покупать. Ну, ну, вот Есть гарантированное, например, вложение, то, что может приносить прибыль. Например, человек сидит и понимает, что у нас золото растет в цене. Значит, надо акции золотодобывающих компаний покупать.
2: Это не обязательно, если золото растет в цене, акции золотодобывающих компаний будут расти. Вот. Это риски, это целая индустрия. Но на самом деле, с дивидендами там просто, когда дивиденды объявлены, есть определенный период времени до отсечки, когда вы можете купить, вы знаете, почему вы покупаете, вы знаете, вы знаете дивиденды, и, соответственно, ваша доходность ясна. Другое дело, что будет с курсом, никто не знает. Но это рынок. Это целая индустрия, надо много читать, следить
1: и так далее. Александр, а тогда объясните мне непонятную совершенно позицию банков, которые якобы готовы снижать ставки по вкладам. С одной стороны, я помню, как еще два месяца назад, когда народ массово побежал э, забирать свои деньги из банков в разгар пандемии коронавируса, там схватились за голову и думали, как же привлечь новых, собственно говоря, заемщиков, клиентов банка. А теперь спрашивается, ребят, вы делаете все для того, чтобы от вас люди уходили?
2: Ну, это политика ЦБ. У нас, сколько я помню, было нытье. Хотим дешевых кредитов, хотим дешевую ипотеку. Получайте дешевую ипотеку, дешевые кредиты. Но, естественно, и ставки по вкладам будут близки к нулю.
1: Но она такая услов, условно да, дешевая, да. эта ипотека. Знаете, это, это не чехия с двумя процентами. Все-таки шесть процентов, ну, да и то не для отдельных в категорий. В евро
2: вообще ставки отрицательные. Вот. Да, должна быть еще банковская маржа. Надо покрывать расходы, дивиденды акционерам, плюс невозврат кредитов. Да? Соответственно, маржа, естественно, тоже присутствует. А как вы хотите, банк вам обязан доплатить процент риски, как он ваши деньги размещает, он берет на себя, в том числе риски невозврата. Поэтому тут уж когда-то, несколько лет назад, у нас ЦБ сказал, таргет по инфляции 4%, таргет по ключевой ставке 6-7%. Вот это было более-менее справедливо. Но, к сожалению, ЦБ сдался давлению и соответственно у нас будет теперь низкая ставка ключевая более менее дешевый кредит но процентные ставки по депозитам да не будут два-три процента.
1: Вот здесь нам слушатели пишут, спросите, если успеете у уважаемого эксперта про облигации. Спрашиваю про облигации у вас, Александр.
2: Ну, ФЗ будут народные, ФЗ там доходность будет чуть повыше, чем по вкладам. Можно найти облигации с очень хорошей доходностью, но вероятность дефолта там достаточно велика. И это не банк, где есть страхование вкладов. Дефолт по облигациям, может, что-нибудь получишь, может ничего не
1: получишь. Это уж как, как повезет. То есть те, кто э, помнит Павловскую реформу, вряд ли будут в облигации вкладываться, когда все сгорело, да?
2: Ну, дефолт это нормально по бордав. То есть ясно, что э, Минфин, Газпром, Роснефть, они не дефолтнут. А если это конь компания рога и копыт, или просто очень закредитованная там какая-то металлургическая структура то, возможно, дефолт. Но они как? Они, скорее всего, не скажут, что это дефолт. Это реструктуризация. Uh-huh. Вместо денег мы вам дадим облигации, которые будут погашаться через 10 лет. Но не гонят. Мы сейчас их тут нарисуем вам, мы дадим. Через 10 лет приходить место реальных
1: денег. А, помните цитату из кинофильма «Чапаев»? «Белые пришли, грабят, красные пришли, грабят. Куда бедному крестьянину податься?» Поэтому вопрос остается все-таки одно, один. Куда бедному вкладчику податься? То есть гарантированных э, прибылей мы... Ну, либо пониженная ставка по вкладу, либо риски, про которые вы сказали, Александр да, друг... на
2: рынке акций, либо на рынке облигаций риски очень большие на самом деле, потому что, я не знаю, там... Волна коронавируса, не дай бог, конечно, в Южной Корее редко там, да, кривая вверх пойдет, uh-huh. фондовый рынок Кореи повалится и повалятся дальше все основные мировые фондовые индексы.
1: Вы сейчас э, фактически рассказали новость, тревожные новости, которые поступают из Южной Кореи, где действительно регистрируются в отдельных э, провинциях этой страны вспышки очередные коронавирусные инфекции. Ну, будем надеяться, что это все-таки локальное какое-то явление. Александр, спасибо большое. Александр Разуваев, прибыл нап- на прямой связи со студией, независимый аналитик, директор аналитического департамента компании Альпари. Ну, вот после таких разговоров я понимаю людей, которые вообще никуда не идут, и Да, они хранят деньги под подушкой, но потому что их можно всегда потрогать, их можно... Да, понятно, что эти самые 100 тысяч, про которые я сказал, они с каждым годом обесцениваются, потому что цены растут, и инфляция поджирает номинал этих 100 тысяч. Но... Других альтернатив нет. Вернее, альтернативы, которые есть, мы о них вам рассказали. 8 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Это ваше сообщение на Viber и на WhatsApp. Владимир Путин, президент Российской Федерации, сегодня отправился в Крым, но не отдыхать, а с визитом, который, в котором запланировано и открытие, и общение. А вот что там будет, об этом подробнее через несколько минут обязательно поговорим.
3: Трава, но тебе она Это лежит, ест мед и пьет аспирин. И вот ты идешь на вечеринку один. Солнце светит и растет трава, но тебе она не нужна. Все не так и все не то. На вечеринку один Когда твоя девушка
1: Итак, друзья, прямой эфир радио «Комсомольская правда». Владимир Путин в Крыму. Хотя очень многие думали и по-прежнему думают, что вот со дня на день президент сорвется в Хабаровск. Но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что поездка в Хабаровск пока не планируется. Ну а чем сегодня в Крыму будет президент заниматься, об этом Дмитрий Смирнов, наш специальный корреспондент, расскажет. Дим, приветствую тебя. Здравствуй.  —
4: Добрый, — Добрый день.
1: До, — добрый, до, добрый, добрый день, да. Ну, в общем, рассказывай, что будет в Крыму.
4: — В Крыму Владимир Путин а, примет участие в закладке нескольких кораблей для нужд ВМФ. А, будут заложены те самые, а, как называют их, наш ответ французским мистралям, которые теперь не наши, они вполне себе египетские. В общем, если кто-то помнит эпопею, вертолетоносцами, которые два вертолетоносца класса «Мистраль» Франция сначала вроде как сделала для России, потом из-за санкций отказалась продавать. Да, это, потом... там,
1: это история, по-моему, лет 7 уже, да? Там?
4: Ну, вот, полгода началось. Mm-hmm. Вот, а потом решили, что да, как бы не очень нужно, а в конце концов мы, если надо, и сами построим. Вот это вот сами построим, но сегодня и начинать, То есть переходит в следующую фазу. Путин вот э, на судостроительном заводе залив в Керчи э, даст старт строительству вот этих самых вертолетоносцев. Ну, тут э, интрига еще и в том, что э, можно в России достаточно разных э, судоверсий. Кстати, э, сегодня предполагается, что будет еще и такой видеоконференции с э, разными российскими России, с судостроительными заводами, где можно построить это, но э, для возрождения как раз вот этих керченских мощностей. Именно этот заказ отдали э, залил. Он после того, как э, покинула Украина, этот благословенный город находился в каких-то руинах, и я вот хорошо помню, как Дмитрий Рогозин выкладывал фотографии оттуда, когда он первый раз приехал как вице-премьер, курирующий оборонку, и проще, наверное, было бы все разрушить. Но решили, что Компетенции нужно сохранять, развивать, и вот э, первый глобальный заказ сегодня придет. керчи это для города первое большое событие.
1: Да, Дим, хотел спросить у тебя, как у специалиста, чуть был не ляпнул по закладке, вот, по закладке боевых кораблей. Вот с момента, хорошо, президент сегодня, значит, церемонии, примет участие в этой церемонии, закладка боевых кораблей. А, собственно говоря, с момента церемонии и до самого корабля сколько времени еще пройдет?
4: Ну, тут надо понимать, что такое для самого корабля, я понимаю, что я говорю сейчас с оговорками такими, вот. но построить это одно, потом ходовые испытания, потом испытания, которые при госприемка, потом через некоторое время вступление в строй, вот, я думаю, что в строй они вступят, я не видел документации по этим кораблям, поэтому ничего не могу сказать, в строй они обычно вступают там лет через 3-4-5 лет, вот так.
1: <связ erste> ну, то есть к 2025-му ждать. Ну, Понял тебя.
4: Уверенно, да. Да. Это
1: единственная церемония, собственно говоря, только для этого президент полетит, полетел в Крым?
4: Ну, там еще предполагается вообще и общение с рабочими заводами. Ну, вот поэтому можно сказать, что он еще и для общения полетел. Или наоборот, для общения полетел, а за одной и заложит.
1: <связалось> <связалось> Хорошо. То есть это все одним днем, и обратно он после этого возвращается?
4: Ну, наверное. Не особо информировали, когда он и куда, ну,
1: скорее всего, да. да. Да, здесь опять вот пишут, что украинцы ноту протеста опять будут писать. Ну, естественно. Это это, это уже традиция. Дим, скажи, так как ты общаешься, опять же, с пресс-секретарем президента, опять же, было сделано там несколько заявлений, я все-таки вернусь к Хабаровску. И слова Дмитрия Пескова, что назначение временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края пока указ не подписан, и это не будет анонсироваться. То есть... Насколько я понимаю, Кремль не собирается заранее говорить кого, а просто выйдет указ, и мы все узнаем, правильно?
4: Ну, так обычно делается, делается. Знаешь, так, там бывает просто стандартная формулировка, что мы никогда заранее не анонсируем кадровые назначения. Вот. Ну, это правда, что там... Вот. Обычно это происходит, как Путин встречается с Рио, то есть с тем человеком, который предполагает, значит, в Рио, и говорит ему, хотите, он говорит, ну... Конечно, я всю жизнь мечтал. Он говорит, пожалуйста. И после этого подписывается у на назначение временного установящего обязанности. И тот едет уже там в Хабаровск или в Дагестан,
1: Учитывая, Учитывая, что сегодня встречи официальных у президента, они все проходят в Крыму и проходят с крымчанами, с, там, я не знаю, с военными, с рабочими завода то вряд ли в Рио там будет присутствовать. И это немножечко э, принижает слова Владимира Вольфовича Жириновского, который еще в субботу сказал, что в понедельник точно мы узнаем фамилию.
4: Ну, ты знаешь, логика в том словах не на но, с другой стороны, ничто не мешает ему, там, перед началом или после возвращения из Крыма лететь два часа. В общем, это сделать, поэтому я подождал бы так вот, грабить Владимира Вольфовича. Когда с другой стороны грабить Владимира Вольфа, всегда полезно, как бы ездишь.
1: Не-не-не, я просто, я просто думаю, сбудутся его слова или не сбудутся. Хотя, с другой стороны, учитывая, что президент последние несколько месяцев проводил совещания по интернету, ему никто не воспретит общаться с временно исполняющим. Ну, с... Сейчас
4: выйдет на... Телесвязь с Хабаровском, а там уже в Рио стоит на этой площади Ленина.
1: Да? Да, ну, вряд ли стоит, а сидит уже в, в кресле Фургала. Вот, и вполне возможно уже доволен жизнью. И еще, Дим, по поводу того, что Дмитрий Песков сказал, что президент не делал прививку от коронавируса. И, конечно, мы видели, как, в общем-то, все все правительство находилось в таком режиме самоизоляции. Меры безопасности, вот что-нибудь про них известно? Медицинские меры безопасности.
4: Медицинские меры безопасности, то есть в Крыму вообще? И, в Крыму, и...
1: конечно. Вдруг а, кто-то ну... подойдет и протянет Владимиру Владимировичу руку, а он из соображения безопасности ее не пожмет. Скан... Скандал будет.
4: А, я не знаю, Миш, там, знаешь, обычно они это, вот, сейчас варьируются, эти меры безопасности. С одной стороны, рассказывают нам про то, что а, вот Соблюдается там карантин Там все протирается спиртом или чем-то еще А с другой стороны Неожиданности возможны связи Может действительно подойдет, а может не подойдет А может это будет вообще хранить, там, Через целесвязь и еще что-нибудь На расстоянии будет Сейчас так, мы это увидимся.
1: Так, но президент прибыл или он еще в воздухе находится? Где-то Ничего в честно
4: поле... Поскольку сейчас он полетел туда без прессы, то у меня отсюда ну, видно так же, как и тебе.
1: Вообще. Понятно. Ну, тогда ждем, собственно говоря, информации. Если будет что-то интересное, всегда рад тебя услышать в эфире. Дмитрий Смирнов, наш специальный корреспондент на радио «Комсомольская правда». Итак, друзья, сейчас сделаем небольшой перерыв, но у вас будет время для того, чтобы потратить его правильно, потратить его с умом, Дело в том, что мы интереснейшую, на мой взгляд, тему будем обсуждать, и она касается фактически всех автомобилистов, потому что когда мы поднимаем любую тематику, связанную с машинами отечественного или зарубежного производства, со штрафами и налогами, то обязательно вдруг всплывает фраза «транспортный налог». Когда его отменят, за что мы его платим? Хотелось бы целенаправленно знать, куда идут идут те деньги, которые я, как автомобилист, или вы, как автомобилист, платите. Так вот, есть такая инициатива. Редко пользующихся автомобилями россиян могут освободить от транспортного налога. Вот такое вот Понимаете, предложение есть. Свежее, новое, я вам могу сказать. Правда, каким макаром человеку придется доказывать, что он мало пользуется автомобилем и что в вашем понятии редко пользуется автомобилем и как вам вообще такое предложение ваше сообщение семь 200 ровно 9702 семь 200 ровно 9702 пока э, послушаем замечательную песню а вы пишите как вам такое предложение редко катаетесь не платите транспортный налог
5: Где солнца нет, где-то там ждем ответа от рассвета, где-то там, мерзнем, но читаем мысли по губам, Бежим, будто без одежды, ах, жарко нам. Пусть нашим будет лето. Зима уходит, здесь вся война Пусть нашим будет лето Полным любви и путешествий Только не надо с нами ни того И не вот это, только мы двое Без ума, без телефона и без интернета Ни того, и не вот это, только мы двое, без ума, без телефона и без интернета.
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна. Итак, друзья, продолжаем прямой эфир. И про автомобили, как я и обещал. Редко садящихся за роль автомобилистов могут освободить от транспортного налога. Это депутат от «Единой России», член Комитета Госдумы по налогам Евгений Федоров. Такое предложение направил на имя господина Колокольцева. Например, если автомобиль не используется больше шести месяцев. Вот предполагают, в частности, вот такую инициативу сделать, и предполагается, опять же, что для получения освобождения от уплаты налога придется сдать на хранение в автоинспекцию регистрационные знаки. Но, опять же, здесь не совсем редко садящихся за руль или совсем не пользующихся машинами. Ведь есть там коллекционеры, которые собирают, и у них машина не на ходу или на ходу, но они один раз в год на на какую-нибудь выставку собираются как проследить пользуется не пользуется что значит редко с нами на прямой связи попробуем сейчас все это выяснить с председателем общероссийского общественного движения движения автомобилистов россии виктор пахмелкин виктор валерьевич приветствую здравствуйте добрый день здравствуйте когда в очередной раз поднимается тема транспортного налога но любое предложение по отмене транспортного налога готовы автомобилисты встретить аплодисментами как вам это предложение
6: знаете, можно ту же самую проблему решить гораздо проще. Без лишней волокиты, бюрократии, вот без тех, без, без мучительного ответа на те вопросы, которые вы только что задавали. Им это давно предлагали. Надо просто включить транспортный налог в твердой сумме э, в стоимость топлива. Вот и все. Не надо бегать по ГАИ, так сказать, что-то там доказывать, оставлять там номера, как предлагается. Значит, э, действительно, не ездишь, не платишь. Сколько ездишь, столько и платишь. Вот, собственно, и все. И мы давно уже это предлагали. Я вас уверяю, что подавляющее большинство автомобилистов в этой идею разделяет. Она, потому что, во-первых, она справедливая. Сказать. Кто больше ездит, больше, сказать, соответственно, нагрузки на, на, на экологию, на, на дороге осуществляют. Ну и больше платят транспортного налога. Вот. Но Зачем кажется, Совсем да. не будут платить ничего.
1: Да, Виктор Валерьевич, но кажется, что депутаты Госдумы, знаете, ориентируются фразой «Мы пойдем другим путем» и идут другим путем. Понятно, что, да, наверное, транспортный налог вшить в акциз на бензин, и все, и все проблемы решатся. Но хорошо, и тем не менее, вот есть человек, который, да, действительно возмущается. У него от дедушки осталась там копейка, она стоит в гараже, ржавеет. И он, как владелец этой копейки, как наследник, он действительно платит за нее транспортный налог. Возможно ли его от этого освободить?
6: Ну, вот сейчас, вот просто так, нет. Если ты собственник автомобиля, так сказать, ты транспортный налог платишь все равно, независимо от того, ездишь ты или не ездишь. Uh-huh. Вот То, что предлагается, так сказать, сдать номера, сдать значит, автомобиль, фактически отказаться, так сказать, от поездок, ну, на мой взгляд, это достаточно громоздко. Кроме того, я совсем не уверен, что сработает эффективность взаимодействие между ГИБДД и налоговым органом. Потому что ведь нужно, чтобы эта информация еще дошла до налоговиков. А там проблем хватает, когда им кто-то что-то передает информацию, не раз с этим сталкивался, какие-то сбои в программе, и все. И человеку придет уведомление, что он должен платить налог, и он опять побежал по кругу все доказывать. Да, чтобы, чтобы вер...
1: Ему надо выехать срочно куда-то, он готов продать а эту... Я, мар... уже...
6: я уже про это не говорю, что ему вдруг понадобилось ехать, а у него, оказывается, номера заданы. Но если еще одно о чем вы не сказали, а на самом деле это имеет место. Для того, чтобы сейчас внести предложение законодательное об отмене какого-то налога или хотя бы частичном, надо обязательно указать так по закону, по регламенту Думы, как вы выпадающие доходы будете компенсировать. Так вот я знаю, что здесь есть предложение одновременно с этим, что давайте увеличим акцизы. Да? И оттуда, оттуда получается полная несправедливость, простите меня, все налогоплательщики, мы все платим так или иначе эти акцизы, потому что когда оплачиваем бензин, мы, мы будем расплачиваться за тех, кто машину купил, но на ней не ездит. Ну, это уже совсем никакие вороты, это абсолютно знаете справедливо. Я снова возвращаю той схеме, которую я предлагал, стоп включить в твердой сумме в транспортный налог, в стоимость бензина, и вот тут, пожалуйста, не будешь ездить, не будешь платить.
1: Но я знаю, что вы готовили даже законопроекты и, и, и не один. Мне просто интересна судьба этих документов. Вы знаете, Минфин
6: всегда выступал против. Причем я не могу понять э, глубинных мотивов. Там есть какие-то отговорки, что вроде транспортный, налог это региональный, а вот, э, так сказать, если его включить в стоимость бензина, как его там вычленять, это все ерунда. На самом деле администрировать такой налог тоже легче. Представьте себе, с десятками э, миллионов автомобилистов дело иметь, автовладельцев, да? Или с десятками тысяч автозаправок. Ну, конечно, во втором случае это гораздо проще. Собираемость налога была бы 100%, а сейчас... Транспортный налог собирается отнюдь не 100%, а в некоторых регионах и 50% собрать не могут. То есть все плюсы есть, кроме того, что, ну, может быть, работать не хочется, перенастраивать какие-то системы, которые там уже э, функционируют. Но это было бы действительно решением проблемы. Я бы просто предложил депутатам сосредоточиться на на пробивании именно этой идеи, потому что она единственная, наиболее рациональная. Она не требует от человека ничего. От, я, от, от автовладельца. И он всегда будет платить транспортный налог. Он не сможет от него уклониться, пос, поскольку, 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 поскольку сказать, приобретает топливо.
1: Ну, будем надеяться, что это не все не превратится в борьбу с ветряными мельницами. Спасибо большое, Виктор Валерьевич, что были с нами в прямом эфире. Виктор Пахнелкин, представитель общероссийского общественного движения, движения автомобилистов России. Но вот на данный момент э, есть такое предложение. Итак, э, не катайтесь на машине, то есть она у вас стоит, Ну, то есть у вас две машины. На одной вы ездите регулярно, постоянно, вторая для, я не знаю для чего, для чего-нибудь. Просто стоит. И вот вам можно будет не платить за нее налог, но для этого сдайте номера. Ну, такое, да, свежее предложение. Такое хитро выдуманное немножечко. При этом, да, действительно, вот сейчас господин Пахмелкин абсолютно верно сказал, что, конечно же, так как это все предложил депутат из департамента по налогам, из из комитета Госдумы по налогам, то там есть дополнение, значит. А вот выпадающие деньги мы просто повысим акцизы на бензин. Ну вот вам и здрасте. Не знаю, насколько это предложение будет актуально, насколько оно действительно... Uh... Пройдет вот эти вот все процессы обсуждения. Дождемся сейчас отклика от ведомства господина Колокольцева. Какое они дадут заключение по этому документу. Ну и будет ли это все на осенней сессии Госдумы обсуждаться. Так что, товарищи автомобилисты, готовьтесь. Осень будет такой интересной. И к транспортному налогу мы периодически будем в нашем эфире возвращаться. Спасибо большое, что слушали программу WhatsApp. Страна». Впереди вас ждет встреча с Николаем Стариковым. Так, ваше сообщение. Очень хорошо, что сдал, сдал номера в ГИБДД, сделал дубликаты номеров и катайся сколько хочешь. А это уже нарушение закона, потому что если за, поймают за мягкое место, мало не покажется. Там такой штраф могут выкатать. Итак, впереди встреча с Николаем Стариковым в начале следующего часа на радио Комсомольская правда. Это говорит о том, что э, во время общения с Николаем Стариковым и Владимиром Варсобиным вы также можете присылать свои сообщения 8967-200 ровно 9702 и звонить по телефону прямого эфира 8800-200 ровно 9702. А программа WhatsApp ⁇ Страна ⁇ завтра с 11 часов утра по московскому времени в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». В студии был Михаил Антонов. Не болейте, не скучайте. Пока.